0: dia eu resolvi navegar na piscina infinita da Netflix em busca de alguma coisa pra ver. Quem nunca, e... né? Comecei pela minha lista, que eu não entendo porque que eu faço uma lista dentro da Netflix, sendo que eu nunca assisto o que eu coloco naquela lista, né? Enfim. Mas eu também vi a lista de top 10 no Brasil, a lista em alta, a lista de lançamento e simplesmente bateu o tédio. Eu tinha infinitas possibilidades, mas também tinha o tédio. E eu acho que você já deve ter passado por isso também. E não é à toa que virou um meme, né? Que as pessoas passam mais tempo escolhendo algo para assistir do que realmente assistindo algo. Sim. na verdade eu queria ver algo inspirador, sabe? Alguma coisa que desse aquele quentinho no coração. Alguma coisa que me levasse para um lugar distante, um lugar bonito. Mas tinha que ser também algo atual, uma série atual. Eu não queria nada de época, não. E olha só. A Netflix, com a sua piscina infinita, tinha criado uma raia com o seguinte título Por que você viu Doces Magnólias? E estava lá a série Virgin River. Resolvi me deixar levar pelo algoritmo, quando Bom, não, e nadei sem preocupações. Virgin River é uma série da Netflix inspirada numa série de livros de mesmo nome da autora norte-americana Rob Kerr. Eu já vou logo avisando que é um drama romântico, que é bem clichê, então você já sabe mais ou menos como é que vai se seguir aí, mas vamos adiante. A produção tem como cenário uma cidade no meio do norte da Califórnia e conta a história da enfermeira Mel. Essa enfermeira Mel, ela morava em Los Angeles, passou por alguns problemas pessoais e resolveu buscar um lugar para recomeçar a vida. E o lugar escolhido foi justamente Vanger River, porque ela viu um anúncio que a cidade estava em busca de uma profissional de saúde, uma enfermeira, então, então ela resolveu aproveitar a oportunidade. Eu já tinha avisado que era clichê, né? Mas, minha gente, às vezes, tudo que a gente precisa é de um bom clichê, sério. Eu gosto muito desse tipo de série porque ela tem um ritmo mais lento. O tempo parece que passa mais devagar nesses lugares. Nós temos poucos personagens. Geralmente, também nós temos diálogos mais longos, as pessoas conversam entre si. E muitas das vezes essas conversas são conversas reflexivas sobre a vida. Ah, e também, geralmente nessas séries sempre tem pessoas que estão tentando resolver questões do passado, estão tentando recomeçar. É bem drama romântico mesmo, bem clichêzão. Santo algoritmo da Netflix continue me fazendo feliz, sofrendo com séries dramáticas, clichês que se passam em cidades pequenas, com pessoas bonitas e lugares bonitos. Amei. Por ter como personagem uma enfermeira que também é parteira, a série tem um certo foco na área de saúde, principalmente na questão da maternidade e questão também de saúde mental. Há algumas cenas interessantes sobre depressão pós-parto, sobre estresse pós-traumático, mas vale dizer que a série ela não se propõe a discutir com profundidade esses assuntos, pelo menos não na primeira temporada, mas de qualquer maneira são alertas necessários para essas questões. Eu sou canceriana, né? E produções assim realmente me emocionam, porque me lembra que para tentar viver bem, em busca do viver bem, a gente deve sempre buscar a solidariedade, a empatia, o cuidado de si e as alianças. Hábitos Ensaiados, o título dessa crônica, veio de um diálogo entre Mel e Jack. Jack é um cara bonitão, gente boa, o dono do único bar de Virgin River. E eles estavam conversando justamente sobre ambos ap aparentarem ser pessoas calmas. Hábitos ensaiados são geralmente aquelas ações que a gente faz pensando principalmente em nos proteger da vulnerabilidade, de não aparentarmos ser vulneráveis, e principalmente em questões ligadas ao emocional. Ou a famosa armadura, né, que a gente diz que veste para tentar se proteger de algumas questões, ou até ações que a gente realmente ensaia para tentar pensar antes de agir, para não agir com tanta impulsividade. Pode ser algo bom, pode ser algo ruim. Eu acredito muito que depende do porquê que nós ensaiamos esses hábitos. Se há algo por trás disso, um autocontrole obsessivo, ou se realmente é uma questão de inteligência emocional. Eu fiquei bastante tempo pensando sobre hábitos ensaiados, eu achei que foi uma cena muito bonita, um diálogo entre eles. Tava rolando também a paquerinha ali, então a gente acaba meio que ficando envolvida. Tinha um cenário lindo, porque essa série realmente tem um cenário muito lindo, e foi algo que... Me pegou, sabe, na série? E eu fiquei pensando também o quanto que esses hábitos ensaiados estão presentes em diversas áreas da nossa vida. Até que a série traz novamente a temática dos hábitos através de uma outra personagem, que é a Hope, que é a prefeita encherida da cidade. Em Começa com o Mel, a Hope diz o seguinte. Protegendo o coração, você pode acabar evitando muita dor de cabeça, mas também viver uma meia-vida. E aí eu lembrei da escritora Brené Brown que é uma das escritoras que eu gosto bastante, e ela diz que nós vivemos numa cultura do perfeccionismo e do autocontrole. O que podemos traduzir ou simplificar para hábitos ensaiados. Eu nem preciso de uma série como Voyager para me lembrar disso, mas talvez eu precise, talvez é por isso que eu vi essa série, talvez por isso que eu esteja falando aqui agora sobre essa série. E eu não preciso também dizer, mas eu vou dizer, é, quando eu falo sobre hábitos ensaiados, eu falo sobre aqueles hábitos destrutivos mesmo, os comportamentos negativos, né, autocontrole excessivo, a busca pelo perfeccionismo, a autocrítica excessiva, o apego aos erros do passado, aos acontecimentos do passado. Esses tipos de hábito que fazem a gente viver uma meia-vida. E aí a Brené Brown, em diversas obras dela, inclusive é um documentário, um talk show disponível na Netflix também, nos faz um convite para abraçar a vulnerabilidade. Aceitar que não somos perfeitos e que vamos errar diversas vezes. Os Nossos erros não nos definem, mas eles fazem parte do que fomos e de como podemos ressignificar o que ainda temos para viver. Christine Neff, que é outra escritora que eu estou descobrindo, descobri recentemente, e nos faz um chamado a autocompaixão. Ao invés da autocrítica que nos faz questionar o tempo todo se somos bom o suficiente, a autocompaixão nos faz questionar, nos leva a pensar se algo é bom para mim. Vangel River falou muito para mim sobre vulnerabilidade e autocompaixão. Me trouxe esse alerta para observar quais são os hábitos que eu ando ensaiando, que eu estou ensaiando, para parecer ser alguma coisa que eu não sou nessa sociedade do perfeccionismo e do controle. Veja a série Virginia River e pense também sobre... Hábitos ensaiados, vulnerabilidade e autocompaixão. Obrigada por acompanhar, até a próxima, beijão, tchau!